0: 好，大家好，大家好，我是阿力，我是 Claudius， 今天是我们城市好过日的第二集。呃，今天我们要讨论什么议题呢？上次好像拉赛拉蛮久的，今天就是要谈 U Bike 跟 C Bike 两个 PK， 就这样 PK 哈、哦。因为我们知道高雄市的市民最近可能都会发现 C Bike 不见了。其实我蛮，我本身蛮感伤的，其实是蛮感的。现在在，就直先奏乐来帮 C Bike 送行。真的，而且就是那个，你开始借 U bike， 然后骑，然后再看到旁边空空的 C bike 的时候，真的蛮感伤的。对啊，暂停其实以后也会拆掉。好，今天就是要聊公共脚踏车。对，今天我们来聊一下全台湾的公共脚踏车的一些现状，还有大家可能也也会好奇啦，高雄为什么要换公共脚踏车？那这两个到底有什么差别？不过、嗯、公共脚踏车听起来好像没有那么潮哎、欸，现在好像大家都习惯讲共享单车。共享单车真的比较吵吗？我、嗯、就听起来比较能够吵，就是引起投资人的兴趣啊。哦，对，这个很重要。如果我们是希望多捞一点钱，希望发大财的，应该还是要讲这样的名词，真的真的才可以吸引投资人的兴趣。<的>对，但是我们其实要回到说，共享单车还是公共自行车，最终应该都是要服务市民的一个工具嘛？嗯啊、那哎，立哥，你觉得这真的可以赚钱吗？我觉得。看起来感觉蛮赚的啊！我就看看 Ubike， 觉得蛮赚，就骑的人很多，骑的、嗯、很多。<那>对啊，他现在收多少钱？现在台北好像是十，金准我忘记了。就他们有时候会有优惠嘛，好像高雄现在是半个小时都不用钱，是营运期嘛，之后可能也是会就改变一些政策，收开始收费了。但是这样的钱真的能够支撑他的营运吗？其实我大概都有看一下数据啊，说其实他们投资建置要回收，好像。好像蛮久的，所以我们现在好像也不知道说这个公共自行车到底会不会赚钱。對,对，那为什么会有公共自行车的发展？大家是不是家里脚踏车太多，然、嗯、后拿出来借给大家，跟 M B A B 一样？<笑>其实不叫共享哦。一开始好像发明这这件事的人，他真的是存在这个非常高尚、非常有公益心的角度啦。其实我们有稍微做一下功课，<对>公共自行车的在全世界大概可以分成四个时代。嗯，那大家可以先猜一下，心中猜一下，到底什么时候有第一个公共自行车系统？公共自行车，因为自行车很久了嘛，感觉是二战后吧，全球的那个形势比较稳定了，对这个人权公共性比较在乎，这是我的推断，也是蛮有道理的啦。对其实相距要说远也不远<笑>真的比较像是像样的公共自行车系统，那是一九六五年在荷兰开始的。我们知道荷兰人非常喜欢骑自行车。嗯、啊欸，你现在去荷兰阿姆斯特丹，他们甚至有自行车停车场，所以第一个公共自行车系统在那边诞生也是合理的。哦，如果我们要追根究底哈，其实最早的公共自行车应该比较像是那种自行车出租店，对，但是我们一般不会把那个叫做公共自行车系统，對,对，但是它有点像那种大家去租车行，现在会去租，如果出去玩的话可能会租汽车嘛，你就可能 A 点哎骑、欸、到 B 点再还车，这个就有公共自行车的雏形，但它可能要收钱。嗯嗯嗯，嗯嗯那我们说荷兰有一个第一个公共自行车系统是在一九六五年的时候，已经五十五年前了。那时候就有一个人想说：“哎<哇>、欸，我放很多买很多自行车给大家免费骑。自行车没有骑的时候就放在路边，那想骑的人就骑，但是他不能超过一个范围。那他怎么做呢？他就弄了一些计程车，不是？知道要剪掉？为什么会怎么变计程车？<笑>我觉得可以不用剪。哦<好>，<那>弄了一些，你知道怎么做？他把头。涂成白色的吧，就是要跟一般的自行车分别，哦、所以这个计划叫白色自行车，感觉蛮美,、啊、美的。对，然后就也很潮嘛，嗯，就现在都不是极简风，都用纯白的东西。对，然后就丢在路边然后就告诉大家说，这个可以给大家免费骑，但是你不能超出一个范围。嗯嗯<哼>，所以我忘记他丢多少了。超出范围他会电你吗？还是怎样？没办法、啊，这、就是大家有从做公益型所以我把第一代的公共自行车叫做“人性本善”单车。嗯哼，那你猜结果怎么样？荷兰人感觉蛮善良的吧？人家说荷兰人蛮有道德的，蛮蛮蛮友善的。后来大家就在运河里面就看到很多白色自行车、啊，喝醉了就骑一骑，就把它丢到河里，所以失败了，应该算失败了、哦。嗯、就过几年就没有这东西了。如果我讲错、啊，请、哦、网友在纠正。如果你们去荷兰玩，有看到路边可以或者运河里面捡来骑的自行车啊，可以告诉我们一下。不过我们查到资料是这个失败那后来有第二代，已经过了蛮久了一段时间喽、哦。大家开始推出第二代公共自行车，我把它称为这个大卖场单车。哦，是大卖场发明的吗？不是，家乐福发明了，跟家乐福的那个推车很像，只是不是四个轮子。对，它两个轮子。嗯，好好嫩哦。那大家去家乐福的时候，应该不知道是不是每一家乐福都是这样啊？你去借那个大卖场的推车要投十块钱，对，对不对？然后把它解锁，然后把它推走。嗯，那结束的时候再。找到一台车，然后再把它扣进去，把那十块钱拿回来。其实我小时候蛮喜欢做这件事情的，都会跟爸妈说：“哎、欸，让让我让我去让我去，我去这样。有”有什么好玩的就就觉得一个一个一个装置，然后你可以解锁，然后就觉得很有成就感。不好意思。什对，所以你在路边看到就想要给他投十块钱去解锁一下嘛，这就是对对大卖场单车的概念。對對對嗯，他一样是把它丢在路边哦，然后就，比如说你有看到插在杆子上面的单车，你就花十块钱把它解锁，嗯嗯<哼>，然后骑一骑。如果你看到另外一台丢在路上的单车，你就可以把你的十块钱拿回来。哦，有一种人形蜈蚣的概念。那你如果找不到车，<笑>你就一直骑。应该还是有会有一些固定桩啦。<笑>所以这个算是比较可以运作的系统那大家还是会很在意把十块钱拿回来。<笑><笑>真的蛮公共性的，就是这个到底是要怎么赚钱？对、啊、所以怎么办呢？后来就有第三代，就是我们比较熟悉的有装饰单车，有装饰。对，现在大家看到你，它是身上很有彩绘，很有装饰，这样装饰呢？啊、<笑>木桩的桩啊，就是有一根棍子，也不要说棍子，它有,有一个固定在地上的系统。那你可能就不是投零钱哦，你要拿更有价值的东西出来抵押它。这时候不是十块来换的，对，所以、嗯。大家十块钱的下一步，大家就想说你要怎么样拿出身上有价值的东西来借这个单车哦，要把那个金项链那个都拿来还，拿来<笑>拿来那个抵押，对啊，哇，这是开当铺的、啊。所以大家想一下，就是信用卡嘛。我们直接讲答案，嗯嗯，嗯嗯你要不就是预付一笔钱拿到会员卡，要不就是你用信用卡去做抵押，对。所以脚踏车如果被你搞丢了，你就会赔蛮多钱的，嗯，就要就要走你就有动机去还车了，嗯。所以这一代的。真的公共自行车就在发明了这个概念，虽然听起来这是一个应该早就想到的概念，以后就大爆红了。那这一代的系统比较早的代表作，像是二零零五年在法国里昂的 Vélof， 嗯，或者是在二零零七年的时候，巴黎也跟进做了 Vélib 这个系统。哦，那就很近期了、啊。对，已经十几年以前而已了。嗯、这都其实都是同格法国集团一个很大的广告公司叫德高集团所营运的。那跟我们上一集在讲法国的时候。你看，这种都是从法国推出的、欸其。其实法国的大众运输概念真的是蛮进步的，可以说是世界走在很前面了、啊。所以它这个概念出来以后，大概五年间呢、啊，就席卷欧陆，甚至到美国、纽约、伦敦啊，都有自己的公共自行车系统。台湾当然会很快就学学会了这一招。法国人蛮了不起的、欸，啊，啊了不起。嗯、那立哥，你猜他们怎么赚钱？你说刚刚讲说是信用卡吗？对，那信用卡，他还了，他会把钱推给你啊。他也会收钱啊，比如说你借三十分钟，他收个一欧元之类的。我猜他都设置在商圈，就是要你去消费。然后公共自行车跟商店卡油。<笑>好像太复杂了。好像、啊、你说对一半啊，好像就是设置在人多的地方，嗯、然后基本呢，市政府把附近的广告都给他们做。哦，广告就是平面广告嘛，就是在我们城市里面会有很多看板，不管你是车体上面啊，你是在站体上面。<對>甚至说把附近的一些公共设施的看板全部都包给这些厂商，那等于它就是一台移动的广告，它本身上是一台移动的广告。对，對但是单凭车体广告大概还好像还不够啦，嗯、它还有政府送它一些附近广告的代理权。哦，所以我们说这个德高公德高集团它是广告公司嘛，你想第一个发明比较成功可以 walkable 的自行共享单车的系统，它是广告商，所以它主要的来源就是靠广告。我看这个蛮神的哎，我记得好像不确定是法国还是德国，他是专门盖公共厕所，然后他赚钱不是靠公共厕所来赚钱，他是靠公共厕所外面的广告墙。对，有点像是这样，有点像是这样，对，就是很会想。哎，他的有个缺点就是你必须在广告收益够大的城市，你一定是大都会嘛，或至少一定规模的城市，让广<對>告才有价值、啊。要讲回台湾的吗？讲回台湾呐、啊，所以这个系统后来台湾系学得很快呢。二零零八年，高雄就有全台湾第一个公共自行车系统。哎、欸，那个时候台湾怎么会想要把这个带进来啊？在那个时空背景大概是怎么样啊？那就是看到国外，哎、欸，这个好像很棒啊，用了以后，哎、欸，这个东西哦、喔，一开始就是为了弥补说我们说大众运输最后一里路。对，那如果你从捷运站回家，可能就走路嘛，要不然就等公车，要不然就自己骑脚踏车啊、机车啊去捷运站停。对，在换车，但是如果有这个公共自行车系统，就不必自自备系统，而且它可以设很多站点，嗯，接近你的家裡、你们、嗯、门口啊，比如说这个巴黎的系统，它已经设到一千三百多个点了哦，所以它的密度就很高。你从车站出来，嗯、你就不用再走路了，你就骑这个回去，就是你就不用再买夹车，对，你就不用骑现车。哇、哦，好的，脚踏车超贵的。上次那个汽车就出车祸嘛 ，A 到脚踏车，就脚踏车说是踏车损失比较意大利做的，对对对，一二十万。那个汽车要赔人家超多钱的，不管了、啊。我们最重要就是说，哎，这个东西政府觉得蛮有价值的啦。所以在二零零八年的时候，交通部就有意愿去推动这东西。哦，是,是说，哎，你们地方政府自己做的话，我不注你们一点点钱，一点点小钱。嗯，那看谁有意愿自己去建制这样的系统。所以那时候高雄算是第一个嘛，对不对那时候就有两个地方举手啊，那就有两个地方，就我们又要站南北啊。是的、啊，台北说：“哎、欸，好，我我我来做第一个。”高雄说：“好，我也要。”那不管了、啊，这两个地方就去跟交通部都拿一些示范的经费嘛，我们就来示范。那所以高雄就先招标确定系统。嗯嗯。嗯那时候很有趣哦，就是我们知道 U Bike 是捷安特，对，捷安特又来标高雄的公共自行车。哦，这个不知道、欸，没有标到。他是不太会标，还是我不知道。后来标到的是统一的子公司，叫统力开发、嗯。统力开发，统力开发这样讲，可能大家像在捅我一样这样对？好，不好意思，对不起。对，统力开发不是阿里开的哦、喔。呃、啊，统力开发比较有名的事情是他，他是经营梦时代了哦，他是盖了梦时代，所以这是统一旗下的开发公司。那时候其实在高雄蛮多投资的，他就想说我来标这个脚踏车案，哎、欸，做一个行销宣传嘛，把我企业正面的形象展现出来。嗯嗯嗯，嗯那所以同力，你想他这个统一旗下，他当然不会做脚踏车，他就找美利达来做脚踏车。对、嗯，然后他也不会写软体，他就把这个找了水林科技一间比较小的公司来做他的，也算是南在南,對在南部，嗯、对，也是在南部，哎，来做他的服务的软体。不管怎么样，他就拿到标案了。所以在2008年3月的时候，高雄是全台湾第一个公共脚踏车系统上线啦
1: 、啊，太棒了
0: ！哇，这个听起来好耳熟啊。对啊，很哀伤嘛，只过了12年。而且那個时候最早，大家其实是对 C Bike 是比较有印象啊，嗯、因为 C Bike 一开始就做了五次站。对对对。嗯、那我们刚才讲说，台北也拿了一些钱来做嘛。对对，台北真的就捷安特就得标了，嗯、就是 U Bike。那台北一开始在哪里呢？大家如果有印象的话，是在新义计划区。它只有十一站，而且你可以骑的范围大概就是从市政府站骑到一零一，它站点都分布在这里。嗯，其骑那边用光用走路其实也都很舒适啊。對就是很舒适嘛，那边大、啊、台北人行道跟自行车道比较宽。对啊，对，所以台北市政府那时候就想说，我们先做一个示范型的，看这个系统能不能运作。那高雄市政府其实比较有野心的，他就做全市型的，在市中心建立一个五十个站点。嗯嗯嗯。所以一开始你用 C bike， 你可以到的地方是比较多，它比较有意义嘛。如果你都在新义区里面骑来骑去，你这个除非在那边上班的人，不然对市民来讲无感。但总之，呃，它也历经蛮多次改变的嘛。对，就是一路一路这样。因为一开始，其实我从第一代就开始用了。一开始是不是绿色？我记得一开始是草绿色的，而且速度，哈，就是反正就刚开始嘛，慢慢的这样。你说的应该是租借的速度，租借速度，<對><對>租借速度真的超级慢，超级慢。嗯，你插我讲比较客气啊，对，要等一分钟、两分钟，<笑>那你就站在前面一直等它连线。对，而且它是。它是所谓有一个中央管理的那个那个桩嘛？对，它是所谓的，其实要排队的。一机多主啦，它一个机器，它要借，比如说二十四台、三十二台车。对，那每次你连线以后，它就重新连到主机去。嗯<哼>，所以它就非常的慢。对，然后你要借其他台车或还其他台车，你都在后面等。嗯<哼>，所以你可能骑骑只骑五分钟，可是你借车跟还车花了十分钟。對,对对，一开始这个 C b i k 系统虽然方便啊，站点多，但是借还车。蛮烂的，对啊，经过这十一年一路也都有，后来一直有改进，改了好几代。其实一开始 C Bike 是会员制，我记得会员可以拿到会员卡，服务品质比较好一点点那你可以在里面存钱，嗯嗯。后来统力觉得做这个还是无利可图，所以他后来就退下去对，退不下去。对，你猜谁接手？不知道，高捷吃下来嘛？哦，因为这个是相关嘛，自行车系统嘛，就是扮演大众运输的。好朋友对，所以高捷那时候当然要充运量，所以他就把公共自行车系统自己吃下来。嗯嗯，嗯所以后来的系统改良啦、啊、开发啦、啊，甚至去买车啦、啊，就是高捷处理。这样其实是不是其实也比较单纯呢、啊？说单纯哈，就是后来的高雄公共自行车系统就变成更加的杂牌军哦。不过它整体还是一就是一路成长的、啊。对啊，对啊，还是有很多的努力啦，嗯嗯、毕竟高捷。也不是做自行车的嘛，他要优化这套系统，<对>呃，他要改善使用者一些诟病的地方，也是做很多努力。而且当然，他们做的时候必须要考虑系统相容性的问题。对，所以高雄的公共自行车就一路十二年来，就是改朝换代，它的系统都还是可以接着用。而且它从原一开始是草绿色，然后后来变成蓝色嘛。色嘛对，蓝色车架是不是中钢啊？我如果有讲错，是中钢捐的哦，中钢捐的制造商不是中钢。但是中钢好像有一次就捐了五千台，哦、啊，中钢为什么捐了中钢就是高捷的大股东啊，所以也是有这个回馈社会的意义。我、嗯嗯嗯嗯、我觉得他 CBA 其实，在后期他其实也有好几代，就你一开、嗯、车体他有三代，但是租就是租借系统其实做了好几个版本呢。嗯，<對>其实很很多很细的调整，整對,对对，包括连那个租借的，刚刚讲到中央的那个，他其实后来又分下去。后来他就改成所谓的一机四车，一台机器可以对应四台车，而且可以及时反应。对，不过它速度后来真的算蛮快的。对，然后系统稳定之后，高捷甚至有把这套系统输出到屏东跟台台南,台南。台南。所以屏东叫 P b i k e 嘛？对，台南叫 T back， 都很好想象。对对对，都是高捷做的系统。不过高雄就叫做 C bike， 高雄不叫做 K bike， 所以很多人，所以很多人不知道。嘿，对对，其实这边又要讲一下 C bike 跟 U bike。当初不知道是不是因为在南部关系，我们确实是比较早发展了。虽然两个时间差不多，后来等 U bike 开始普及、呃，在台北普及，甚至后来还输出之后，台北人下来高雄这边又要站南北，他们就会说：“在高雄的 U bike。”对，他说：“哦，你们也有 U bike 哦。」然后说。就说靠北边，这个是这之名就是 C b i k e 这样。对啊，实在是很没有这个尝试哎、欸，真的真的就欢迎收听这个战南北好过日子。但是高后来高雄就因为前前朝的时代就承认战败了嘛，就把 C back 换掉是、啊。是啊，是啊那其实这说到一个问题啦，就是 C b i k e 的营运一直很。高姐也觉得说蛮麻烦的，嗯，好像蛮蛮辛苦的。那主要就是说 ，U Bike 它第一个它有比较大的集团支撑，对它整个不管是软硬体的修改，它其实都可以一直不断的在同一个系统里面去做整合跟更新。嗯嗯。那它也成功的把这个模式输出到比较多的地方。第一站好像是台哎、欸、彰化彰化台中、啊、彰化，然后在台中对，然后其实现在全台湾除了台南跟东以外，其他都,是都被 UBI 克打下,下，是的，对，甚至中国 UBI 好像也有过去设站，哇，这么有企图心啊，对，所以他就认为他把这个当做一个输出的商业模式在做，那整个都可以都是吉安特集团嘛，对，都是吉安特集团一战<哇>完成。这个在，因为你刚刚讲到法国那个是广告公司在做，嗯，对吧？哇，那他几乎就是自行车本业，他卖车，然后也做这种共享的系统，就两边转。哎，当然，在车体上面的评价也是比较高一点。是的，是的，是的。所以，当他推出了 Uback 二点零之后，因为它已经有非常大的系统市场优势，所以它就可以在一个系统不相容的情况之下，还把台北的市场再巩固下来。嗯，因为，其实他现在就快要统一统一台湾了嘛 U。是的 ，Uback 统一台湾 ，Uback 统一台湾。对、啊，他甚至反攻。反攻中国，倒防中国，好。那所以它有这样溢价的优势，就衍生到一个问题啦。如果这个 U Bike 市场一家独大会怎么样？就是像 C Bike 这样啊，即使是政府的你也难敌，因为它毕竟算企业嘛，所以，企这就会有一个问题嘛。那你知道现在 U Bike 靠什么赚钱吗？我记得它一样有广告可以用，对，一样可以。目前好像嘛。嗯还没有这么多，对，但台湾的服务模式吼，主力就不是广告，主力就直接拿标案的钱哦，哎，所以问题就来了。假设现在全台湾所有的公共自行车系统都是 U Bike， 那我们签约吼一年，比如说我签个五年的契约，对，那这五年我们都包给 U Bike 去做，那、啊、到五年到期我要续约的时候，市场上没有其他的厂商，对，而且它其实掌握非常多的资料，对，啊，对。接下来、哦、如果 UBI 可说哎、欸，你不给我 double 的钱，我就不做了。那这样谁会抗议？嗯、其实市民会抗议呢哇，那其实最终 UBI k e 可以变成他谈判的筹码了、啊。对他掌握了非常多大家移动的数据，嗯,嗯，那他也掌握了就全台湾所有大家通勤必备的好朋友。对他的野心其实应该是在这里了。而且在台湾，如果他已经把所有的竞争对手都排除到市场以外。他在不管是系统更新呐，哦，他在后续的标案议价上面，他就有更大的主动性。听起来怎么有一点那个机械功底的那种感觉？就你你身边都是 UBIK， e 那他都知道你的，就是掌握很多数据，然后要更新或是要怎么样？对了，所以我觉得高雄放弃 c b i k e 的开发，就有好有坏啊。嗯，好的地方就是大家可能会享受到品质比较稳定，那扩点速度比较快,快的 UBIK e 的服务。对。Ubike 二点跟 1.0， 零，知道最大的不同是在哪里吗？最大的不同，建制成本。对，建制成本，它的那个装点的建制成本大幅的减低。对,对它现在的以前的你要设一个点，你一定要插电嘛，所以你你中央的那个读卡机，你一定要是接市政府的，就是公有的电。对对，但它现在把租借的机器坐在车上，对，那还有你的手机 app 里面租借装，它可以不用接市电。嗯。它可以很快的去布设大量的租节装，所以它可以布置比较多的站点呐、啊，或者是更改站点，对它来讲成本都大幅降低。而且它现在在高雄的几个几个那个站点真的越来越迷你，就真的是微型站点，跟过去 C b 百格这样、嗯，一定以前的机台一定要做到一定的大小嘛。对对,對他，他现在因为可以做分散的装点，所以它可以比较有弹性。比如说你在捷运站有四个出口，你可以在四个出口都放十台加踏车。以前你可能只能选个出口放二十台，嗯<对>，那现在的这种模式来讲，相对比较弹性，嗯嗯<哼>，所以它要改成二点零系统，就是想要减资、减低它的建置成本，嗯嗯，不、哦、过他们蛮确实蛮用心在车体的开发上、开发跟设计。确实跟一、e、代比起来，或甚至跟 C 款比起来，当然我觉得都有很大的进步啊。嗯，真的真的，实际骑起来感觉真的是蛮好的。它的刹车系统啊、变速器啊，甚至它的这个灯具，其实用的成本都比较高一点、啊。对，就是这蛮多细节，如果有在骑脚踏车，应该都蛮应该就很熟悉，因为它的那个脚踏车是属于零件组装嘛。脚踏车公司它可能生产某一部分的零件，它很多是靠加零件组装起来。那 u p i k e 我我自己在骑的时候，发现它的那个刹车什么，好像都是一些呃日本大厂 Shimano 啊，或者它的变速是用什么内变速花鼓啊，什么什么。如果你全台车都是他做的，他当然零件的成本就变低了。我就我觉得这边探讨这个问题，应该蛮少人会这样想，大家会觉得有车骑就好了，有车骑就好，然后 u p i k e 就很很好骑，有什么不可？那台湾到处都有，不是很好吗？对，但它毕竟最后它其实是私人企业。哎、欸，因为我们觉得这是公共服务嘛，所以你掌握了这个公共服务，如果你全部外包给私人企业，包括说一些个人大数据，我们不要讲个人啊，因为其实这是匿名的，不过至少它可以知道使用者移动模式的大数据。对对啊，这可能也有潜在的商业价值。这个好像也是它 2.0， 因为 2.0 它现在可以用手机扫描，或是你用卡片。对，它可以掌握更多的数据分析，<他>相对来讲，它可以提供更好的使用体验，广告投放啊，类似是什么，对啊,啊，是啊，是啊。如果比如说高雄，我自己的系统就掌握在高捷，甚至是任府要,要拿也比较方便。嗯嗯。嗯那如果是捷安特，可能就不一定啦、啊，说不定他们有谈好，我也不知道。应该是蛮少人在讨论的，我觉得我自己很喜欢这个。这个、我不会用单一的层面去说，因为我这车比较好，就一定比较好。这其实是涉及到产业。整个城市产业跟城市政策的问题、嗯，而且以他现在扩张的速度，真的是蛮无能为力的。会不会也因为是这样，所以新北市他们就不跟进？新北市怕了，为什么？<笑>新北市就是觉得说，哎、欸，因为他的 Uback 一点零的标案到期了，对他觉得我不要被你绑死，对，因为 Uback 就说我现在不做 1.0 零了，你要跟我续约要升级 2.0。跟台北一样嘛，旧有的站点就彼此不相容。所以它要逐渐取代到所有的站点，嗯、那新北市想要有其他的选择啦，所以他们引进了新的，他们想要引进新的无装脚踏车系统，好像叫 Momo，、哦、那不就跟讲到无装就想到对，轰动一时的我们讲那个橘色的第四代的公共自行车系统，就是大家以前讨论非常多的无装脚踏车系统。那有装跟无装的差别就在于说，有有装你要在固定的地方借还车。对，那武装因为它引进了，比如说 GPS 定位啦，等等方式，它可以，你一样可以把它丢在路边，对，那你还是可以去做解锁、去做骑乘这样的动作，嗯、那它还是可以找得到车。无装哦，但讲到之前的欧 bike 真的是真的是蛮悲剧的，真的只能用悲剧。可是在刚出来的时候，其实大家期望很高啊。对我自己骑，因为他后来倒了嘛，对啊，所以他我的钱也被他骗走了。你被他骗多少我好像骗三十块，所以他就没办法退回来给你，因为一开始就很便宜。对，那就就存了三十块，三十块哇，还骑了骑了五五五五六次啊，就花三十块骑不完了。我觉得还好啊，这样损失也不大嘛，把我三十块还来。不过那时候 ，Ubike 大家期望很高，就是甚至连当时台北市长柯文哲都有讲说，他说有一次他开完会就说：“哦，这个这是这样的，我的直觉说了哈、哦、，Ubike <笑>一定会被 Obike 消灭啦。他就说 ，Obike 因为比较方便，比较自由，他很挺 Obike。要说挺哈，而、哦、我也不要也不要说是挺谁啦，因为 Ubike 被固定站点。当时他觉得说，因<對>这成本比较高欧拜克我随便丢哪里都可以。嗯、他可能从经济效益来看，他他从他的直觉来看，直觉看他觉得欧拜克一定赢。后来因为爆发了所谓欧拜克之乱，<對>民众就很生气，比如说大家就把欧拜克乱丢，对，也有丢到桥下。因為其实跟我们白色单车的故事對，那个时候，那、啊、你只要把你其他个地方，你把它就是归还以后，那你就可以把它乱丢，他其实没办法阻止你这点。是的，对、嗯啊，所以你可以把它丢到淡水河里面去。对，如果你这个有反社会的倾向的话，嗯，其实蛮可怕。你要对它做什么事情，厂商厂商是无法控制。<的>而且我记得那时候每次签欧派克里面那个篮子上面就超多垃圾车况<況>。对对对，對是、啊。其实它车体设计也因为要预防被人家乱丢啦，所以它用了一些骑起来比较不舒服的，比如说，对，它确实没那么好骑、嗯。对。比如说它的轮胎不是橡胶轮胎，对、嗯，它好像是实心还是什的轮胎，嗯,嗯對，所以比较骑起来就比较卡卡的那另外就是说，它对于市容那时候很多论辩也是说，大家就骑骑就把它乱掉，所以也没有一个办法管制嘛。你说这是谁的？嗯、这是欧拜克公司，所以你要罚它嘛？嗯，那所以后来真的台北市政府想要罚它，欧拜克就不缴罚金了，就把这些。大家乱丢的假踏车都拿去回收，然后叫 OBIKE 来领 ，OBIKE 就不来领，就拿到没辙哎、欸，就变成一个垃圾在那边。但是确实是这样。另外一个问题就是 OBIKE 到底靠什么赚钱？会不会就是炒作啊？我们阿丽花了三十块嘛，他骑了六次，他们是要赚什么？三十块，他到底是又不是三十块美金？对啊，對所以大家就存一点钱，好像可以骑很多次嘛。因为你只骑六次，但是你骑更多次，所以这个现象其实是在中国那时候更严重。其实在这个无装饰单车哈，大概是二零一零年初期就开始研发了。可是到二零一六年的时候，哎，突然就大爆发。就中国那时候大概有可能一百家以上的厂商就都在做这个新创事业。新创事业就是他们就会一直放消息说，哎，我我要在比如说杭州再投放一万台自行车给大家骑。我现在取得了百分之三十的市占率，大家都骑我的自行车，然后这样就可以跟投资人一直募资募资。这听起来是一个泡沫，有点像这就是中国的公共自行车之乱呢、啊嗯。嗯，当时二零一六年大泡沫的时候，过了一年就有超过六十家以上的公共自行车，他们的共享单车倒闭，各个城市都有堆积如山、随便投放的大量共享单车，没有人去认领。好在台湾算是有遭受一点影响啊，但还好现在好像暂时没有这种情况。大家如果印象犹新的话，会记得说，今年初有一家中国企业叫瑞星咖啡，它爆出财报造假的事情。其实，在四年前，中国的共享单车也是发生了类似的事件。那我们可以讲个例子啊，二零一八年的时候，有一家那时候在市场上面市占率前几名叫 ofo 单车 ，ofo，ofo <4 S 1> 单车 ，ofo 单车很有趣哦、喔，它的创始人吴哥都是中共的党员。哇，大家就是所以他一开始刚。创立的时候就在这个企业里面设置了党支部，其实这是他们的法律规定啊。不过他超前部署，奉行这个党的指导。他们有那个中国式开放的自由经济，不过他们也学习到很多中国式的经济的特点，譬如说数据造假、融资造假、公关造假，甚至甚至连客服都是假的哇。好厉害啊！所以他就就投放了很多脚踏车，嘛<笑>，<笑>然后可能因为他们关系也很好，所以就可以到各个城市去投放。然后他们厉害就在厉害，说：“诶、欸，我跟投资人募了一亿人民币，好了，对我只花五千万去买脚踏车，剩下就是脚踏车上要给我的回扣，真的也是蛮会赚的。中国人，嗯，都蛮聪明的。所以他们到了二零一八年的时候，哈，那开始有人发现说：，诶、欸，我想要把我存在这个 OFO 账户里面的钱。领回来，对，我去跟客服讲，可是他都不给我领钱，因为<笑>也是假的，所以就是有人开始就很生气，让、嗯、他们中国的互联网上面召集大家一起上京去澄清，中国人这么好骗啊，所以在十二月的时候，听说就有很多中国人跑去北京，嗯，包围这个 OFO v 总部，嗯，嗯就说他那总部好像在五楼，然后他们从五楼排到一楼，全部都是排队进去要把钱领回来的，嗯，所以听说。他们那时候有一千万人申请去退 OFO 押金 ，OFO、哦、就要还大家15亿啊， 1 5亿人民币，嗯，有吗？那想说他15亿都被他们收回扣拿走了嘛，就没有。所以到了2019年的时候 ，OFO 账户就被他们官方冻结了，然后 OFO 的总部就连夜就消失，<笑>就逃跑了。太累了吧？所以就是溜之大吉，酸怎么对得起我的投资人？我们要讲这么多，讲一句，公共自行车到目前还没有一个单纯靠着收这个骑乘费赚钱的案例，所以它是有更多公共性的。共性的对，它是有一个公共性的东西。如果你要让这东西 survive 下来，你可能市政府要给他一些补贴啦。对对啊，像高雄以前，后来就是拿空屋基金，就算中央一开始给了很小很小一点点钱，怎么少是空屋基金啊？它其实就是一种补助，对吗？对，它，你说它是给厂商的补助，但是其实像高雄的空污排放大户，对对，要跟市政府缴纳一些代金，作为他们产生的这些经济外部性的弥补。哦，懂了。那市政府要怎么用这些空污基金呢？理论上当然就是要拿来改善空污，所以它可以，譬如说是鼓励大家用大众运输啊，减少说我们汽油车排放的废气量啊，或者是去。补贴说我们空污的侦测设备啊，诸如此类的，还要有一个正当性的理由嘛？其实有点像各国之间碳排放，然后其实你也可以花钱去缴你的，对，这用的用市场、哦、去改善我们公益性的一个机制。嗯嗯嗯。嗯所以就透过这样子，我们就用空污基金去补助，其实补助蛮多大众运输的政策的。嗯、以前高雄市政府是这样做。嗯、那当然，公自行车一部分呢、啊，一部分高捷，当然他自己会出钱部分也是靠着政府补贴，嗯，那现在它改成 U b 拜客， bike, 其实一样要政府补贴啦。那它其实哈，有个重点是它没有比较省钱，哎、欸，它每年的支出大概是一样，甚至多一点，差不多啦，差不多。嗯<哼>，七百个换 U b 拜客没有比较省钱，但是我们呃是否觉得说它的服务效率可能会变好，所以决定要换？如果整体以市民的感受上，应该会是给予肯定的。应该现在换了系统，<對>大家一定会体会到。这个车体的品质有所上升，对对，是真的差异蛮大的。呃、嗯，你说新北市他现在要推新的武装脚踏车，能不能生存下去？我觉得如果是政府有支持鼓励，而且改善以前的一些弊病，比如说他们现在用电子围篱，知道你知道你人在哪，在哪<对>然后他会做一些控制，这样所以你能骑到哪边，然后就不能骑了，<笑><对>突然给你锁龙头，<笑>没有啦，你骑到哪边，比如说你丢在路上，哎，你要。还车办的钱拿回来就不能，你超过这个范围，他做可能一定要停在某些指定的地方，比如说你就不能把车停在淡水河里面。其实我觉得这是技术上完全做得到的，做得到，所以他们要做，对，所以你不能把车乱丢。这样，总之哈，这个东西的商业模式，嗯，没有一些公共，没有一些政府的支持，大概没办法很顺畅的运作下去。嗯，最终的结论其实还是这样，最终的结论就是公共缴车不能发大财。我们用了。三十分钟证明这件事情。啊，最后要说一点，就是其实城市的自行车政策不是我们只投放一些车让大家骑啦。大家其实你有公共脚车，不一定有公共脚车不，不一定有自行车车道。不过这个這,<是>这个就可以，我们就之后再讲这个。哇，这个又可以讲很久。嘿，啊，怎么样改善整体的自行车骑乘环境，让它成为一个大家通勤的选择？嗯，而且它最当初的目的就是你讲的嘛，就是它的公共性部分，所以它已经不是一个单点来看，一定要是配合其他大众运输。的好的、啊，谢谢大家今天的收听啊！嗯、如果大家有想要听的主题，也欢迎在我们不管是什么阿利布达的平台下面给我们留言，<對>那我们会帮大家在准备哦、喔，提供大家一些历史上的回顾、政策上的思考以及对未来远景的一些启发。好，那我们今天就到这边，好，好大,家下次大家再见，拜拜。